J'aimerais tellement pouvoir retranscrire ce que le texte de ce matin nous dit. Je ne l'ai pas choisi, vous savez comment j'ai l'habitude de prêcher, ça s'impose à moi, c'est le texte qui suit le précédent dans la série de, de Jude. Et il nous euh, présente une réalité qui est un petit peu difficile à, à cerner, qui est une réalité assez violente, qui est celle du jugement. Donc ce matin, je viens avec un peu cette, cette crainte et ce, ce, ce tremblement d'évoquer des choses qui sont un peu au-delà de notre quotidien, enfin, pas un peu, qui sont carrément au-delà de notre quotidien, mais que la Bible aborde et je voudrais qu'elle puisse avoir mais son impact le plus, le plus fort et le plus puissant en nous. C'est ce que j'ai prié cette semaine, que personne ici n'écoute ce message en disant « Ah, une information de plus !» Et pour réaliser qu'un jour, notre quotidien va être radicalement altéré de façon si complète et si absolue et que cela va changer l'éternité, non seulement de nous, bien entendu, mais de tous ceux et de toutes celles qui sont sur cette planète et qui n'ont jamais vécu. Et Jude, le demi-frère de Jésus, s'agit non pas de l'apôtre, mais de celui qui a grandi avec Jésus en tant que fils de Joseph et de Marie, alors qu'il ne croyait pas au départ à qui était Jésus, à la messianité de Jésus, Jude nous livre une épître qui est enflammée de soucis, de craintes, de passions. On voit un homme qui avait le don d'exhortation et de, de remettre les choses à leur place. Et il nous dit, en substance, qu'un jugement vient. Pourquoi Parce que des jugements ont eu lieu dans le passé. Et que la chose est solennelle et qu'il faut vraiment y prêter attention. C'est vrai que ça a lieu qu'une fois, ce jugement futur. Et donc, on a tendance à dire, bah, ça fait 2000 ans qu'on l'attend, donc... Euh, on peut encore patienter 2000 ans Peut-être, hein, peut-être peut que Jésus reviendra dans 2000 ans, peut-être 3000, peut-être 10 000 en fait, qui sait Peut-être une heure. Peut-être une heure. Vous imaginez, vous ne rentrez pas chez vous, dans une heure vous êtes devant l'agneau et vous rechantez les chants que l'on a chantés ce matin. En mieux. Avec les anges. Ça va mieux quand même. Une heure. Une heure de maintenant. Et Jude veut vraiment quelque part évoquer ceci, et ça me faisait penser à une chanson d'Indochine. Un groupe rock formé dans les années 80 qui dit, euh, chantait « Un jour dans notre vie, tu verras que nous resterons intacts devant chacun de nos actes, affectifs de nos états. Quand on se voit courir sous les pluies, agressé par l'ennui ou l'envie, un revolver chargé dans sa poche parce que le monde est drôlement moche, et tu verras, tu verras qu'un jour dans notre vie, on nous illuminera, qu'un jour dans notre esprit, le rêve continuera. » Tu vois, tu vois, tu verras que nous saurons les surprendre, que nous saurons profiter et rester maîtres de nos offrandes, que l'on dira, trois petits points, à nos pères, que l'on s'en fout d'aller en enfer, que l'on ira traîner avec toi. Vraiment. Vraiment. Vraiment qu'on s'en fout d'aller en enfer. Vraiment qu'on restera intact devant chacun de nos actes. Vraiment que tout ira bien, tu verras je vous invite à ouvrir la Bible en Jude, chapitre 1, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Quelque part, Jude nous dit, soyez prévenus, les amis. Soyez vraiment prévenus. Les trois jugements sont là pour nous recadrer un peu dans notre esprit et parfois dans notre paresse spirituelle et dans notre endormissement. Et j'aimerais que ce matin, on se laisse un peu saisir par la majesté et la grandeur du Dieu qui n'est pas simplement le, le sauveur compatissant dont on a chanté les louanges, à juste titre, mais qu'il est aussi celui qui est juste juge, qui viendra un jour nous surprendre. Verset 5. « À vous qui connaissez tout cela une fois pour toutes, je veux vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël, du pays d'Égypte, a fait ensuite périr les incrédules. 
Les anges qui n'ont pas gagné la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres, en attendant le grand jour du jugement. De même, Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se livrèrent de la même manière à la débauche et recherchèrent des unions contre nature, sont donnés en exemple, soumises à la peine d'un feu éternel. On arrête là. Trois jugements. Trois jugements de l'histoire qui sont si loin de nous et qui vont, j'en suis sûr, susciter pas mal de de réflexions chez nous. Premier jugement qui est celui d'Israël. Verset 5 nous rapporte ce qui s'est passé, mais j'aime bien la manière dont Jude introduit son propos. C'est comme un un père qui rappelle à son fils, je sais que tu le sais, mais j'aimerais quand même te le dire encore. Ça vous est jamais arrivé de dire ça à vos enfants En d'autres formules, hein. on en a déjà parlé, mais il faut quand même que je te rappelle Et c'est vraiment quelque chose dont on a besoin régulièrement. On a besoin de nous souvenir. Nous sommes des gens d'oubli. On oublie vite et on a besoin de nous rappeler régulièrement les choses. C'est pourquoi nous célébrons le repas du Seigneur. Pourquoi Parce que c'est comme si on faisait un peu un acte de souvenir. C'est pas un peu, c'est exactement ça. On rappelle ce que Jésus fait. On le proclame, on se le dit. Et on se le dit même à ses sens, à son être tout entier. Et Timothée reçoit de Paul ce commandement, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Il y a une dimension dans la vie de l'Église qui est de rappeler, de, de nous rappeler les choses. Parce que franchement, métro boulot, dodo, fatigue, ça fait qu'on se souvient plus toujours des éléments fondamentaux. Et Jude nous dit, mais je sais que vous le savez, je sais que vous le savez, mais j'aimerais quand même vous en parler. Hein. Et le dimanche matin, parfois on entend des choses... Ça, c'est marrant, je l'ai déjà entendu. Christ qui meurt sur la croix pour mes péchés. On en a souvent parlé, en fait, ici. Mais on a besoin de s'en souvenir. On a besoin de revenir sur ces trésors, sur ces vérités fondamentales, et parfois des vérités qui sont abordées de différents angles, pour que ça façonne de nouveau notre esprit et notre pensée. De Pierre 1,12, Pierre dit la même chose. « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Il y a une notion de rappel Euh, utile à notre conscience et, et à notre pensée. Et euh, il y a une semaine ou quinze jours, on était au château de Saint-Albin pour le, euh, notre euh, réunion de l'union d'église. Il y avait un petit culte en famille euh, et euh, Franck a relu un texte, 1 Pierre 5-7, et puis il a dit deux, trois commentaires, c'était entre deux champs, et 1 Pierre 5-7, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Pourtant, 1 Pierre 5-7, 1 Pierre 5-8, 1 Pierre 5-9, je l'ai mémorisé. Mais ce jour-là, j'avais besoin d'entendre « Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car il... » C'est marrant comme on le sait. Et puis il y a parfois un moment où on se dit « Mais je le sais, mais ça ça ne pénètre pas nos cœurs. » On a besoin de s'en souvenir. Donc Jude nous dit « Voilà, il y a des choses que vous savez, mais on va les redire. » Et on va les redire, euh, même si ça fait mal. Et Jude, il nous rappelle l'histoire de l'Exode. Euh, J'espère que vous avez la fresque un peu de, de la grande histoire du, du peuple juif avec Abraham que Dieu prend et que Dieu saisit d'un pays euh, polythéiste et, et, et Dieu se révèle à lui, lui fait des promesses extraordinaires, magnifiques, euh, qui semblent d'ailleurs très peu probables, notamment qu'il aura une descendance alors qu'il est déjà bien âgé. Et Abraham croit, il a confiance dans ses promesses. De lui naît toute la nation d'Israël, cette nation qui a reçu une terre qui se trouve là où Israël se trouve en partie aujourd'hui, qui reçoit comme promesse cette terre. Dieu lui dit, tu ne peux pas l'avoir de suite, parce qu'il faut attendre que ces peuples qui sont sur place 
leur déchéance atteigne leur comble. Et quand ce sera vraiment un peuple ou des peuples corrompus, alors tu viendras, ce sera le temps de euh, euh, la sortie d'Égypte, la prise de possession de la terre, et puis tu pourras occuper cette, cette terre. Et au XVe siècle, ça a lieu. C'est le plus grand des miracles collectifs que nous ayons dans toute la Bible. Parce que euh, les descendants d'Abraham, vous connaissez leur pérégrination, ils sont arrivés bien accueillis en Égypte, et puis le Pharaon a changé, la politique, il y a eu un vote, changement de gouvernement, et puis euh, la politique à l'encontre des, euh, des Juifs est devenue extrêmement difficile, ils sont devenus des esclaves de l'Égypte, et ils ont crié à Dieu, et Dieu leur suscite un libérateur, en la personne de Moïse. Moïse, le personnage calibré par excellence pour ce, cette tâche, un juif qui a grandi dans la cour de Pharaon, 40 années, a bénéficié des privilèges et de l'éducation de cette cour. Ensuite, 40 années dans le désert. On apprend beaucoup sur Dieu dans les déserts. Et puis, au bout de 40 ans, Dieu l'invite à revenir en arrière et il reprend le chemin de l'Égypte et il conduit le peuple de l'esclavagisme à la liberté. Alléluia Amen, Alléluia. Belle histoire, n'est-ce pas C'est une belle histoire il faut revoir le film, Le Prince d'Égypte. C'est une belle histoire. Pas, le problème, c'est que ce n'est pas tout de l'histoire. Il y a eu un peuple nombreux qui est sorti. Il y a même eu des gens qu'on appelle leur ramassis, des gens autour du peuple qui étaient là. Et parmi ce peuple, il y a eu des gens qui étaient incrédules dans les promesses de Dieu. Et ça a pris une tournure récurrente tout au long du périple. Par exemple, en Égypte, ils étaient esclaves, mais ils avaient du poisson et de la viande. Quand Dieu les fait sortir d'Égypte, il faut passer par le désert. Ça va, Moïse, il connaît bien le désert, il n'a pas peur, il a passé 40 ans dedans. Seulement, pour les gens qui sont habitués aux oignons, aux poireaux, aux cailles, le désert, c'est un peu aride. Alors, en cours de chemin, ils disent à Dieu, Dieu, maintenant, on en a marre, on en a marre. On veut plus, on voudrait, on préférait revenir en arrière dans le pays où nous étions esclaves. Au moins, il y avait des oignons et on pouvait pleurer. Et il y a des gens qui meurent à cause de l'incrédulité parce que Dieu vient juger ce peuple. Et il y a des tas de jugements qui ont lieu. Parfois, ils meurent par dizaines de milliers. Dizaines de milliers. Il y a des trucs qu'on n'arrive même pas à comprendre. D'ailleurs, Quelque part, on lit le, euh, le livre de l'Exode et on se dit, comment est-ce qu'ils ont pu, après avoir vu les miracles, après avoir été conduits, comment est-ce qu'ils ont pu adorer un veau Un veau Ça ne s'adore pas, un veau, ça se mange. <rire> comment est-ce qu'ils ont pu arriver à ça Et, et, et c'est vrai qu'on on est surpris de ces jugements. Et puis, le pire, le pire, c'est qu'après 40 ans de discipline aimante et dure du Seigneur, ils arrivent aux portes de la terre promise. Et Moïse se dit, on va quand même préparer les gens, on va envoyer des espions. Et ils envoient douze espions, un par tribu, et l'idée c'est qu'ils fassent de la pub. Qu'ils reviennent de leur exploration du pays en disant, c'est un pays les amis que Dieu nous a donné, mais c'est un pays top. Les investissements seront bons, les... Enfin, et quand ils reviennent... Ils sont effrayés. Ils sont effrayés et ils disent, alors le pays est bon, mais il y a des géants. Des gens baraqués, costauds, des guerriers, on ne le prendra pas. Hein on nous a trompés sur la marchandise. Et vous savez ce qui se passe 
toute la génération qui a connu l'Égypte et la sortie d'Égypte meurt dans le désert. On retourne dans le désert. C'est pourquoi Jude nous dit, juste que vous sachiez, juste que vous sachiez, Dieu qui donne le chemin du salut juge aussi ceux qui le méprisent. Dieu qui donne abondamment le salut est aussi celui qui juge clairement, définitivement, ceux qui le rejettent. Est-ce que c'est clair Je ne dis pas ceux qui ont accepté ce salut et qui le rejettent ensuite. Ce n'est pas vraiment possible. Il y a une notion de persévérance parce que l'Esprit de Dieu est en nous et que Dieu jalouse l'Esprit qu'il nous a laissé. Il peut nous conduire à la mort par sa discipline pour nous emmener près de lui, mais on ne perd pas le salut qui est scellé à nous lorsque nous venons à lui selon ses termes. Mais ce qui se passe, c'est que l'on démontre la réalité du salut que nous avons reçu par la foi continue qui s'exprime dans notre attachement à Christ. Jésus nous dit que rien ni personne ne nous arrachera de sa main, et c'est quelque part... Le témoignage, notre persévérance est le témoignage du fait que nous sommes en Christ. Mais bien aimé, il faudrait en aucun cas entendre que ces choses ont eu lieu pour dire, bon, si je crois de façon générale à Jésus, tout va bien. Si j'ai levé la main lors d'une campagne d'évangélisation en disant, oui, Jésus, sauve-moi, tout va bien. Si j'ai, pendant mon enfance, eu un camp d'adolescents où j'ai fait une démarche personnelle pour, pour dire, Jésus, viens dans mon cœur, tout va bien. Ce n'est pas ça qu'il euh, qu faut croire. C'est si j'ai perçu que j'ai offensé le Dieu créateur et que j'ai compris que lui seul avait porté mon péché à la croix et que ma confiance n'est aucunement dans quelque chose de bien que je ferais ou que je serais pour Dieu, mais uniquement dans ce que Jésus a fait. Et je lui donne ma vie pour l'aimer aujourd'hui, demain et toujours et pour faire en sorte que quand je me planterai, je reviendrai à lui, je m'entourerai de frères et sœurs pour grandir là, oui Ma confiance est bien placée. Là, oui, je fais partie de ceux et de celles que Dieu a sauvés. Là, oui, je le vis, je le démontre et je le publie. Jésus est sauveur et seigneur. Il l'est. Jude nous dit, mais les amis, souvenez-vous, à un moment où l'Église était pétrie de dangers avec des faux prophètes, la transition entre les apôtres et le moment où ils, ont, ils meurent et ils laissent la place aux anciens des Églises, cette transition est délicate, mais une pléthore de faux prophètes, de faux apôtres. Et Jude était soucieux de ça en disant, restez finalement attachés à ces trois doctrines dont on a parlé, l'inhérence, l'autorité de l'écriture, la divinité de Christ, et troisièmement, la, le salut qui, par la grâce, nous transforme vers une vie de, de personnes différentes. Tout le long de l'Ancien Testament, nous célébrons la délivrance que Dieu a faite pour les Juifs en Égypte. Et ça devient un petit peu l'élément le, sur lequel on doit, on doit méditer. Et on voit ce phénomène dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas En parabole du semeur, il n'y a qu'une seule graine qui porte du fruit éternel. Il y en a deux, ça commence à pousser vite, mais ça sèche vite aussi. Il y en a une, ça n'intéresse personne. On voit ces dix lépreux que Jésus a guéris, il n'y en a qu'un qui revient en disant, mais comment te remercier Seigneur Et donc l'Église... Et les choses de Dieu drainent des gens qui s'en fichent un peu quand même. Mais ils aiment bien le côté club sympa. Les chants sont bons, surtout dans notre église. Et Jude veut dire, mais les amis, souvenez-vous, 
L'engagement de la foi est un engagement total de l'être. Du cœur, en tout cas. Ce n'est pas total dans la notion de temps. C'est, pas total. C'est, c'est, c'est tout notre être qui est attaché à Jésus. Et Jude continue en donnant un deuxième, un deuxième exemple de jugement. Les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement. Alors, Là, quand on parle des anges, c'est encore plus space. Et on va aller de pire en pire, d'accord C'est que quand Dieu a créé la la terre, il avait créé juste auparavant une catégorie d'êtres spirituels qui sont des anges. Et les anges sont des messagers, des des êtres qui n'ont pas la même qualité, qui ne sont pas mortels, qui sont sont des êtres euh, spirituels, des esprits éternels. Et parmi cette quantité qu'on ne sait dénombrer, il y en a des milliards, de milliards, de milliards, je ne sais pas exactement, euh, voilà, on les comptera dans l'éternité, ce sera un des passe-temps peut-être qu'on fera, <rire> un, deux, trois, non, 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 changez pas de place, on va rencontrer un, deux, trois, <rire> oui. bref, et parmi eux, il y a un certain nombre d'entre eux qui sont devenus des démons, c'est-à-dire des opposants à Dieu, pas vraiment opposants dans le sens qu'ils ne peuvent pas vraiment faire du mal à Dieu, qui peut s'opposer à Dieu Dieu est tout en haut dans le ciel, les anges sont tout en bas, et nous, on est encore plus bas, d'accord Mais dans cette masse d'anges, il y en a un qui semblerait avoir été le plus haut, le plus beau, le plus grand, le plus puissant, qui s'est rebellé, il est devenu Satan, c'est-à-dire l'adversaire, le diable, c'est-à-dire le calomniateur, l'accusateur. Et il a entraîné dans sa suite un certain nombre d'anges qui sont devenus des démons. Donc, représentez-vous une patate, eh bien, il y a un groupe dans cette patate qui s'appelle des démons, d'accord C'est bien, déjà, on n'a pas à faire face à tous les anges, juste une partie. D'accord Mais il y a encore quelque chose, c'est que parmi ces démons-là, il y en a qui ont fait quelque chose de bizarre. Vous avez lu dans le texte Les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, et manifestement, si ce sont des anges qui ont péché, ce sont des anges mauvais, des anges déchus, des anges qui ont Satan pour maître. Et donc, il y a dans cette, ce groupe-là de, de démons, il y en a une partie, ils n'ont pas gardé leur rang, c'est-à-dire leur domination, leur lieu d'exercice. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont quitté leur demeure, ils ont fait quelque chose de pas très très bien, en sorte qu'ils sont maintenant gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement. C'est-à-dire que de cette catégorie d'anges, il y a un groupe d'anges qui, ont, qui a fait quelque chose dans le passé et ce groupe d'anges, ils sont à jamais enfermés. Deuxième bonne nouvelle donc, quand on dit qu'on est en proie à la lutte spirituelle, on ne combat pas tous les anges, il y en a des bons qui sont restés fidèles à Christ et puis euh, il y en a parmi le groupe qui, sont, qui est mauvais, un groupe d'entre eux qui a fait quelque chose en sorte qu'eux, ils ne voient plus la lumière du jour. Plus jamais. Et on se dit, c'est, c'est quoi qu'ils ont fait hein, C'est la première question qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux Probablement qu'on a quelques détails euh, avec le verset 7. Parce que le verset 7 nous dit, « De même, Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent de la même manière à la débauche. » On va revenir sur Sodome et Gomorre, mais ce que l'on perçoit, c'est que ces anges, qui, ces démons-là, Ils ont quitté leur demeure et ils se sont livrés à la débauche. Alors ça, qu'est-ce qu'il y a dans la Bible qui pourrait nous, nous évoquer une situation comme cela En deux pierres, nous avons un texte parallèle qui euh, précise un peu la, la situation. Euh, chapitre 2, verset 4, qui peut-être fait référence à cet événement. De Pierre, chapitre 2, verset 4. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, Ah, on retrouve la même notion, mais les a livrés à, et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé huit personnes, dont Noé, etc. Alors peut-être là, il y a un autre indice, c'est qu'il y a un événement où il semblerait que 
les anges et péchés également, et c'est peut-être au temps de Noé. Alors, j'aimerais vous proposer d'ouvrir vos Bibles à Genèse, chapitre 6, pour qu'on regarde ce texte. Genèse, chapitre 6. Verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. On se dit, bon, euh, fils de Dieu, en fait, l'expression hébreu exacte, fils de Dieu, au pluriel, ne se retrouve que dans quatre passages de l'Ancien Testament et uniquement pour décrire des êtres spirituels, des anges. Je sais que l'interprétation a... Il y a eu d'autres options qui ont été proposées sur ce texte, mais je vous livre ce qui me semble cohérent avec Jude et avec De Pierre. C'est qu'à un moment donné, des démons se sont dit « Ah, elles sont belles, les femmes, et c'est parmi elles qu'on va choisir nos femmes. » Vous savez dire, comment est-ce possible Je n'ai aucune idée. Le texte est d'une pudeur, finalement, assez, assez euh, euh, dommage pour notre curiosité. Mais regardez les conséquences. Verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Pourquoi Dieu dit ça C'est parce que dans 120 ans, le déluge va arriver. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la terre, de la surface du sol, pardon, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Si je comprends bien ce texte, voilà ce qui s'est passé. Une catégorie de démons a décidé de se présenter à des femmes qui les ont pris pour copains. Elles ont eu, ils ont eu des enfants ensemble, des enfants qui ne pouvaient pas être des êtres humains. C'était des êtres mi-hommes, mi-démons. On est en pleine science-fiction, n'est-ce pas Ça n'existera plus jamais, ça n'a jamais existé en dehors de cette situation. Franchement, le texte est très très court. Des êtres qui sont les géants des temps anciens, c'est vrai que beaucoup de mythologies en font euh, référence, et probablement une allusion à, à cette réalité historique. Bien sûr, nous qui croyons la Bible, on est, voilà, ça a eu lieu. Et donc, il y a eu à un moment donné une sorte de, de développement d'une race annexe aux hommes. Il y avait les êtres humains et puis il y avait une race mi-homme, mi-démon. Et vous savez quoi Dieu dit, c'est plus possible maintenant. On va tout effacer et on va reprendre avec Noé. Et vous savez pourquoi c'était fondamental de le faire Parce que Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu promet à la femme une descendance qui écrasera le diable. Mais si jamais les hommes n'étaient plus des hommes, si jamais les êtres humains devenaient des, des êtres mi-hommes, mi-angéliques, cette promesse ne peut plus avoir lieu. Pourquoi Parce que pour que, vous so enfin, pour que nous soyons sauvés, il faut que sur la croix, il y ait un être qui soit pleinement Dieu et pleinement homme. Absolument pas un, un, un ange, ni un démon encore moins. Hébreu chapitre 2 nous dit que c'est à des hommes que Jésus-Christ vient en aide, pas à des anges. En sorte que, si Dieu avait laissé faire cette, davantage ce péché, eh bien, l'humanité n'aurait pas pu être sauvée. 
parce que la promesse de Dieu faite en Genèse chapitre 3, verset 15, n'aurait pas pu être possible. Et donc Dieu dit, on efface tout et on recommence. Et le déluge a lieu. C'est assez fascinant parce qu'il y a des textes, euh, vous pourrez le lire quand ce sera mis sur le site en, en version papier, mais il y a une, dans le livre d'Enoch un certain nombre d'informations qui nous sont données. C'est un livre qui n'est pas biblique, qui est un livre apocryphe. Et on a reproché à Jude de s'être inspiré de, de livres apocryphes pour, écrire, pour rédiger son, euh, son, son épître, au point que certains ont mis en doute l'authenticité et l'autorité de Jude, puisqu'il parlait d'événements qui étaient dans des livres apocryphes. Mais juste par rapport à cette situation, on est, j'espère, d'accord que la vérité reste vérité, qu'elle soit prise dans un livre apocryphe ou qu'elle soit prise dans un livre d'histoire. La vérité est toujours vérité quand elle est vraie. Et elle est absolument vraie dans la bouche de Jude que Dieu a inspiré, même s'il a puisé à des sources euh, annexes quelque chose qui, euh, qui, qui a une, une part d'historicité. Bref, Jude nous dit donc qu'il y a des anges des démons qui ont fait un acte si répréhensible, si terrible, que ceux-là sont dans, le, dans une prison d'où ils ne sortiront que pour aller dans le lac de feu, qui est l'enfer créé d'ailleurs pour le diable et pour les anges. L'enfer n'a jamais été créé pour les êtres humains. L'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges. Ces démons-là sont dans une prison éternelle d'où ils ne sortiront jamais. Pourquoi est-ce que Jude précise ceci parce que j'ai appris qu'il y avait plusieurs prisons pour les anges. C'est encore plus spécial. En fait, ce qui se passe, c'est que la, la Bible décrit un séjour des morts à tiroir. Et tout au fond, il y a ce qu'on appelle dans le, 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 le grec, tartarus, enfin tartare. Ce n'est pas la même chose que le tartare qu'on mange et qu'on aime bien, d'accord Mais c'est une prison qui est définitive et le plus profond du séjour des morts. C'est là où sont ces anges-là. Il y en a une autre prison qui est l'abîme, euh, abysmus, pas tout à fait l'abîme, c'est traduit un peu différa euh, différemment, qui, euh, elle, est une prison temporaire. C'est d'ailleurs là que Légion ne voulait pas aller. Vous vous souvenez, ce, ce démoniaque qui dit à Jésus, « Ne nous envoie pas dans les abîmes ben, !» Ça, c'est une prison temporaire. Puis ça ne doit pas être amusant d'être dans une prison temporaire, dans aucune prison, d'ailleurs. « Ne nous envoie pas là-bas » Et euh, Jésus expulse ce, ce démon. Et on retrouve cette prison qui s'ouvre dans cette période de transition entre euh, maintenant et le royaume de Dieu, Lorsque, dans cette période de violence, etc., un ange vient ouvrir cette prison temporaire et les, des êtres, de, c'est dans l'Apocalypse que nous lisons ça, des êtres un peu glauques, un peu démoniaques, euh, d'aspect, sortent et accomplissent les, les jugements de Dieu. Bref, vous m'avez suivi C'est simple, hein Voilà. La chose qu'il faut retenir, c'est que Dieu a jugé Israël, c'est que Dieu a jugé les anges, et enfin, c'est que Dieu a jugé euh, des nations païennes. Et le troisième et dernier exemple, si vous pouvez m'accorder encore un petit peu d'attention, c'est sur euh, le jugement de Sodome et Gomorre. Verset 7 nous dit « De même Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent de la même manière à la débauche et recherchèrent des unions contre nature sont données en exemple, soumises à la peine d'un feu éternel. » Je sais, je vais marcher sur des œufs. On va rester sur ce que la Bible dit. et On va aborder ce qui s'est passé dans la ville de Sodome et de Gomorre. Genèse chapitre 18 nous dit, nous rapporte l'histoire. Elle est extraordinaire, cette histoire. L'histoire est la suivante. Dieu se présente à Abraham avec deux êtres. Au départ, c'est trois hommes qui arrivent. Et l'histoire nous montre qu'un de ces hommes est finalement Dieu, préincarné, probablement une version euh, 
Christ préincarné, et puis les deux autres sont des anges. Et euh, euh, Dieu réitère sa promesse à Abraham, il aura l'année prochaine un enfant, sa femme se met à, à rire euh, de façon hystérique, parce qu'elle est trop âgée pour avoir des enfants, et euh, c'est pour ça d'ailleurs que l'enfant s'appellera Isaac, il rit, ou elle rit. Et, le, euh, et puis Dieu prévient que ce qui se fait dans la ville de Sodome et Gomorre, où se trouve son neveu Lot, est si grave qu'il va mener une enquête, et si c'est vrai, il va y avoir un jugement. Et vous savez ce qui se passe Nous avons là l'une des plus belles prières de toute la Bible. Abraham, il vient devant Dieu, il dit, écoute Seigneur, tu es juste, tu es saint, enfin, qui suis-je moi pour te parler Vraiment, on voit l'homme qui a tout humide, qui comprend vraiment, il n'est rien. Et il dit, s'il y avait 50 justes dans cette ville, tu ne vas pas détruire la ville. Alors Dieu dit, non, s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas la ville. Ok. 40 justes, excuse-moi, juste, je dis encore une fois, 40 justes, tu ne vas pas détruire la ville. Et Dieu dit, non, s'il y a 40 justes, je ne détruis pas la ville. Et puis, une belle négociation a lieu. 30 justes, 20 justes, je parlerai encore plus qu'une fois, 10 justes, 10 justes. Dieu dit non, si il si, si a dit juste, je ne détruirai pas la ville. Vous savez quoi Il n'y avait même pas dit juste. D'ailleurs, il n'y en a même pas un seul. Parce qu'il n'y a qu'un seul juste, c'est Jésus-Christ. On, on reviendra sur cet aspect des, des choses. Et donc les anges arrivent pour voir ce qui se passe. Et nous lisons, en Genèse chapitre 19, je vous lis le récit. Les deux anges arrivent à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit... Il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, et ça c'est une hospitalité toute euh, euh, enfin, validée par les découvertes archéologiques de, de ce coin et de cette époque. On prenait vraiment soin des, des voyageurs. C'est important pour la suite du récit. Puis il dit, mes seigneurs, détournez-vous. Je vous prie pour entrer dans la maison de votre serviteur. Passez-y passez la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur place, sur la place. Mais Lot les pressa tellement qu'ils firent un détour chez lui pour entrer dans sa maison. Il prépara pour eux un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison, depuis les jeunes gens jusqu'aux vieillards, la population de tous les quartiers. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Un euphémisme pour parler de relations sexuelles. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, ferma la porte derrière lui et il dit « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, je vous en prie, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous en prie, je vous les amènerai dehors et vous ferez ce qu'il vous plaira. » C'est l'horreur, hein C'est l'horreur. On lit ça, on se dit « Il est fou le type. » Mais en fait, c'était la coutume. C'est assez extraordinaire. Les gens répondaient de leur propre vie, de l'hospitalité qu'ils avaient euh, donnée ou accordée. Et les, les, les documents de l'Antiquité nous montrent que vraiment... Euh, L'hospitalité était telle que tout devait passer avant. Enfin, en même temps, ce n'est pas une éthique très chrétienne. Et c'est entendu, ce n'est pas un bon exemple. J'ai deux filles qui n'ont pas connu d'hommes. Je vous en prie, je vous les amènerai dehors. Vous ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Et ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu tout seul, comme immigrant. Il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Puis, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les anges étendirent la main firent entrer Lot auprès d'eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Tu fais un miracle, il disperse cette foule qui veut 
violer et faire du mal à ces, euh, à ces personnes. Qu'est-ce qui se passe à Sodome et Gomorre Homosexualité, viol homosexuel. Alors c'est difficile de toucher ce sujet sans dire deux, trois mots, pour, surtout dans le contexte actuel, pour, pour cadrer ce que la Bible dit de cette question. Très brièvement, euh, le temps passe et je voudrais être, il faudrait dire une heure ou deux de choses sur l'ensemble de ce que l'Écriture dit. Mais la première chose à dire, c'est que oui, l'homosexualité est un péché. Mais la seconde chose qu'il faut absolument souligner en même temps, c'est comme le sont beaucoup, beaucoup de péchés. Le domaine de la sexualité est le lieu d'expression de beaucoup de déviances, que ce soit par la pornographie, l'adultère, le sexe avant le mariage, la convoitise, l'absence d'amour et de tendresse dans l'acte sexuel, l'égoïsme qui rejette ou qui refuse la tendresse sexuelle ou qui l'impose quand elle n'est pas désirée. Il y a peu de dimensions humaines qui soient autant marquées par l'égoïsme et la chute que ce domaine-là. Troisième remarque, il faut distinguer le péché du pécheur. Nous sommes tous pécheurs et c'est faux de dire nous le sommes à des degrés différents. Nous sommes tous entièrement corrompus, mais toute la corruption ne s'exprime pas de la même manière. Et euh, heureusement. Et nous devons aimer le pécheur, quel que soit son péché. La troisième chose, c'est que de nombreuses civilisations dans l'histoire ont validé l'homosexualité, comme d'autres formes de relations sexuelles, mais ça n'empêchera jamais l'évangile de briller. Car l'évangile ne transforme pas la société, il transforme le cœur de ceux et de celles qui reconnaissent qu'ils en ont besoin, qu'ils soient homos, qu'ils soient hétéros, qu'ils soient ce que vous voulez. L'évangile est transformation de ceux qui en reconnaissent le besoin, point barre. Ceux qui n'en reconnaissent pas le besoin continueront leur chemin, continueront leur chemin. Et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. La quatrième ou cinquième, je ne sais plus où j'en suis, chose que je veux souligner, c'est que Dieu transforme les cœurs par l'Évangile. Vous vous souvenez de ce que l'apôtre Paul dit Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Une transformation est possible, quel que soit l'arrière-plan lequel, par lequel on, on, d'où on vient et de quelles difficultés de vie on a. Cinquième ou sixième chose, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont des tendances homosexuelles et dont les événements ont poussé soit à choisir des relations homosexuelles, soit à faire en sorte que... Ils n'ont pas perçu qu'il y avait d'autres orientations pour leur vie. Mais Christ répond à tous ceux et toutes celles qui disent, voilà, je viens à toi tel que je suis. Je n'ai pas de pouvoir sur moi-même, si ce n'est celui que tu peux réaliser par Christ et par ton Saint-Esprit. Souvenez-vous du verset précédent, c'est par le Saint-Esprit que l'on est justifié, sanctifié, glorifié. En aucunement par un programme mental de modification quelconque. Par la puissance de l'Évangile qui transforme les cœurs. Et j'espère qu'en tant qu'Église, on aura toute la sensibilité et la capacité d'accueillir toutes les situations très complexes qui vont arriver maintenant dans l'Assemblée et qu'on ne brandira pas la notion d'un jugement simplement parce que si on doit brandir un jugement, on va le brandir sur tous parce que tous sont péchés, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. 
Dernière chose, dernière remarque, puis on revient sur notre texte et, et on va élargir un petit peu le, le contexte. Ce que nous enseigne Romains chapitre 1, c'est que fondamentalement, ce péché particulier a pour origine le refus de distinguer créature de, 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 de créateur. Et je me suis souvent demandé, mais pourquoi il y a ce lien entre le fait de refuser de distinguer le Dieu créateur et la créature bien, Finalement, je me dis, euh, quand j'aime Dieu, j'aligne ma vie sur l'amour la, de Dieu J'aime profondément celui qui est autre que moi. Dans ma relation à Dieu, je perçois qu'il est totalement autre, totalement différent, et j'apprends de cela. Et quelque part, quand j'aime quelqu'un qui me ressemble physiquement, je nie tout type de relation fondamentale de l'être. Et je me dis, euh, c'est donc là la clé finalement de, de tout ce que doit être le centre d'une église, de, de réaliser combien la distinction créature-créateur est importante, qu'on apprend à aimer un Dieu qui n'est pas comme nous, qui est incompréhensible et au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre, saisir, mais que nous allons l'aimer tel qu'il est pour que ça nous façonne en tant qu'être créé. Et qu'en tant qu'être créé, on réalise toutes les bonnes distinctions que Dieu a faites dans l'humanité. Dieu a créé des hommes qui doivent être des hommes et des femmes qui doivent être des femmes. Et c'est tout le rôle de l'Église de, de le modéliser dans les familles, de le modéliser dans l'Assemblée. Bon, c'est un autre sujet là. Hein. Je vais revenir sur Jude. Mais qu'est-ce que nous donne Jude Il dit, ben, les amis, vous avez remarqué, il n'y a personne qui va rester indemne. Dieu a jugé Israël qui normalement aurait dû être un peuple de croyants. Dieu va juger la chrétienté, pas les les chrétiens nés de nouveau, pas, je ne parle pas d'évangéliques là, qui sont, quel que soit leur arrière-plan, tous ceux qui sont nés de nouveau, ils ont un autre jugement qui a été pris. Je conclurai là-dessus. Mais tous ceux qui se réclament de la chrétienté, mais Dieu va les juger, comme Dieu a jugé Israël. Les anges, mais bien sûr que Dieu va les juger, comme il a jugé les anges, il n'y a pas de souci. Les nations païennes, avec leur déviation euh, plus marquée euh, au niveau de la, de, de, de la débauche et tout ça, Dieu les a jugés et il va les juger. Le jugement vient. Alors la conclusion, c'est qui peut échapper à ce jugement qui vient Personne. Heureux d'être venu ce matin. Personne. Personne, sauf, sauf qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que ce jugement-là qui touche tout le monde, il est aussi tombé sur une personne. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ce jugement qui condamne tout homme de la même manière que tous ces jugements ont condamné les hommes, les anges, les, les, ces, ces juifs incroyants comme les nations incroyantes, ce même jugement, il est tombé sur la personne de Christ pour que tous ceux et toutes celles qui réalisent leurs besoins de grâce puissent échapper à ce jugement. La bonne nouvelle, elle est toute simple, hein. elle est terriblement simple, c'est que nous sommes tous condamnés et nous sommes racheter, si on le comprend, on le saisit, on le désire, si ça fait partie de notre, du cri du cœur, en réalisant que notre condamnation, c'est Jésus qui l'a prise. Alléluia Moi, je me dis, mais moi, je mérite le péché de Sodome, le, le jugement, pardon, de Sodome et Gomorre. Moi, je mérite le jugement de ces anges. Moi, je mérite le jugement de ces incrédules. Je ne comprends pas que je fais partie de ceux que Dieu a rachetés. Et je sais, j'imagine que vous avez la même remarque sur votre propre parcours. Quelle grâce Ce jugement annoncé qui a eu lieu dans le passé se reproduira un jour et la seule solution, c'est de se prosterner, saisir les pieds de Christ en disant « Mais c'est toi mon sauveur, c'est toi mon jugement pour que j'échappe à ce jugement. Merci d'être mort à ma place. 
sur la croix pour que je vive. C'est lui le seul moyen d'échapper à ce jugement. Nous sommes autant corrompus que ces personnages dont nous avons lu l'histoire ce matin, mais nous avons cette grâce accessible, soit pour la célébrer, si elle a touché nos vies, soit pour la saisir ce matin. Je vous invite à vous lever, on va clore dans la prière et un ultime chant. Je vous remercie de votre patience. J'espère que la grâce de Dieu vous a saisi. Mais si ce n'est pas le cas, et si vous en ressentez le désir maintenant, vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, je confesse mon péché, je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Viens transformer mon cœur et mes pensées. Ça vous regarde vous et Dieu. Ça vous regarde vous et Dieu. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions de ce que tu es manifesté de la grâce au-delà de ce qui est euh, possible d'imaginer. Dans la liste que j'ai lue de 1 Corinthiens, je peux m'identifier à tellement de ces péchés. Et tu as pris mon péché à la croix. Je t'en bénis, Seigneur. Je te remercie que le jugement ne tombe pas sur moi, mais tombe sur Christ. Quelle grâce Je prie que ce, ce message nous saisisse et que, quelque part, tout le long des jours, nous puissions avoir ce, ce regard sur ceux qui nous entourent, comme des gens qui survivent en attendant la mort, qui survivent en attendant le jugement, et que nous soyons remplis, pétris de compassion à leur rencontre. Que nous puissions proclamer cette bonne nouvelle, que le jugement n'a pas besoin de tomber sur eux, il est déjà tombé sur Jésus-Christ. Façonnons-nous une compréhension de cette réalité, s'il te plaît. En Christ, Amen.